1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta, Adri. Ando contenta porque, como saben, yo siempre ando metida en las redes, me echo clavados. Y me sorprendo que encuentro y encuentro cuentas que son una joya, Adri. Y antes de presentar a esta joya que me encontré en las redes, quisiera mencionar que en esta semana hubo un post que subió una de las influencers, yo creo que más famosas del mundo, que tiene 48.5 millones, Adri, de seguidores, Uf. subió, se llama Lele Pons, subió una foto donde ella se le ve la pierna con celulitis, normal, ¿no? Yo creo que el 99.9% de las mujeres tenemos celulitis, y se muestra ella, ¿no?, en un bikini, con la, enseñando la celulitis, bueno, Adri, fue, ha sido toda una revolución, porque entonces, claro, esa es la realidad, esos son cuerpos reales, ¿no? Eso es lo que queremos ver, porque si ella retoca sus fotos, ¿no? Y entonces le hace creer a esos 48.5 millones que ya no tiene celulitis cuando la mayoría de las mujeres la tenemos. ¿Estás de acuerdo o no, Adri? No, totalmente.
0: Este, me impacta, me impacta oír esas cifras. Y, y tal cual como lo dice el nombre, la influencia que tienen en tanta gente. Y cómo nos hemos dejado, pues literal, eh, como llenar de estas imágenes. Que mira, hoy porque hay Instagram y hay redes y la variedad, pues nos permite, por ejemplo, encontrarnos al postrecito de hoy o seguir otra, otro tipo de cuentas, o ver esto. Cuando antes, Ana, o sea, en una revista jamás te ibas a encontrar eh, una imagen que no estuviera retocada, o en la televisión jamás te ibas a encontrar una imagen que no estuviera retocada. Y eso nos teníamos que comer. Ahora sí que, es lo, ahora sí que hay sopa de fideos o de jodeos. O sea, no había otra cosa este, más, que, más que tragarnos todas estas imágenes y todas estas influencias que nos han acompañado durante tanto tiempo. Entonces me encanta saber que hoy, con todo y que el impacto sigue siendo brutal y que siguen habiendo cuentas y siguen habiendo eh, imágenes que nos bombardean, pero ya la diferencia es que hoy tenemos nosotros el poder de buscar y de mirar, de voltear nuestra mirada a otro tipo de, de pues sí, de imágenes a vernos representadas allá allá afuera porque la verdad es que por mucho tiempo no nos vimos representadas allá afuera, o sea, pues mi cuerpo era muy diferente al que al que salía en la tele, ¿no? Claro. Entonces hoy claro. ver imágenes más reales, ay oh, no, me da una felicidad bárbara.
1: Ay, a mí también, Adri. ¿No? Y como tú dices, gente que tiene tantos seguidores y tanta fama que ella diga, así soy yo, como ven? ¿No? Y, y más chavas, ¿no? Creo que hay chavitas que tienen, que están entrando como a la pubertad y todo el tiempo están bomb bombardeadas por cuer cuerpos perfectos, pues, ¿qué hago, no? Eso sí afecta en su autoestima, ¿no? Y en las creencias y en este mundo gordofóbico que vivimos. Pero sí, bueno, les sí. quiero presentar a la joya que, que encontré en Instagram. Ella es Ale Suárez, ella es nutrióloga y psicoterapeuta gestalt. Ale, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí y pues seguir compartiendo estos temas que siento que no están resonando tanto todavía, sobre todo en la parte de Latinoamérica, entonces para mí es un gusto como poder seguir nombrando lo que está pasando. Y es que fíjate,
1: que ahorita
0: que, que decías eso, Ale, sí cierto, yo porque a lo mejor estoy todo el día metida en esto, llevo 12 años dedicándome a esto, de esto hablo todo el día, en mis terapias, en mis talleres, en mis participaciones en medios, en lo que escribo, en mis libros, o sea, de esto hablo todo el tiempo y de pronto casi casi juro que pues ya de esto se habla, ¿no? Y no, de repente nada más salimos tantito de nuestro mundito y tal como decías ahorita, todavía esas voces no se alcanzan a oír como quisiéramos que se escuchen, ¿no?
2: Sí, Por eso le hijos, no me ha pasado." A... Seguirlas, seguirlas. Uh -huh. Y sí me ha pasado porque a veces platicas con personas que están como en el mismo medio, que resuenan con lo que platicas, pero entras a un lugar nuevo porque conoces gente nueva o pasa algo y es como, ¿a qué te dedicas? ¿Pero de qué hablas? Entonces sí, me encanta poder seguir hablando de esto.
1: Oye, Ale, quisiera que nos platicaras un poco de ti y de tu historia, porque eres nutrióloga, pero también eres psicoterapeuta no entonces uh -huh. siempre nos gusta saber cómo fue ese camino que decidiste no como unir estas dos carreras y por qué
2: pues ahora sí que es una historia muy bonita o para mí se me hace muy bonita porque fue parte de mi desarrollo y ahora de lo que comparto entonces me encanta pero justo empezó porque yo decidí estudiar nutrición eh, a mí lo que me enamoró de la nutrición es decir claro puedes mejorar la calidad de vida de personas a través de la alimentación Puedes cuidar tu vida a través de los alimentos, este, puedes prevenir enfermedades. O sea, como que yo decía, qué bonita es la nutrición, ¿no? Es esta ciencia tan hermosa que te puede ayudar a darte bienestar. Entonces ya elegí estudiarla, entrar a la carrera y la disfruté muchísimo. Cuando salgo, bueno, ya como en las prácticas y ya salgo y empiezo a trabajar, me empecé a dar cuenta que todo giraba en torno siempre a la pérdida de peso. Y yo decía, no, es que a ver, no, o sea, yo quiero la ciencia, lo bonito, lo que te ayuda como a sentirte mejor y siempre regresaba a la pérdida de peso. Y en total, terminé estudiando, este, trabajando en una clínica de reducción de peso y me impactaban mucho las historias que escuchaba. Y eran como historias de, es que ya he ido muchos años a, a hacer dieta, ya sé qué dieta me vas a dar, pero solo necesito que tú me ayudes a controlarme, eh, como que si ya tú me vigilas va a ser diferente. Entonces como que decía, es que algo está pasando aquí, que no tendrían por qué estar regresando, no tendría por qué ser esta la décima vez que están aquí, y eso era como a nivel consultorio, y a nivel personal yo empecé a sentir que mi propio peso se me empezaba a salir de las manos, y entonces empezaba okay. este bombardeo de eres nutrióloga y estás subiendo de peso y tienes panza y yo creo que ya estás engordando y tu ime de de corporal ya como que no está por donde debería de estar y entonces era también una presión de soy mala nutrióloga. O sea, no solo este, tengo que atender a mis pacientes, yo tengo que tener esta responsabilidad con mi cuerpo. Entonces, mientras más yo intentaba bajar, más subía, que fue como, ahora lo veo como algo bonito, pero en ese momento era muy angustiante. Porque yo decía, ¿qué me está pasando, no? Entonces tenía como estas dos cosas que decía, algo no está bien. O sea, algo no me hace sentido de lo que estoy haciendo. Eh, uh -huh. De alguna forma me empecé a pelear con la nutrición. Empecé a decir, no, es que esta carrera ya no es para mí. Esto ya no lo quiero hacer. Eh, empezó a ser como un momento un poco difícil. Y justo como dije, tengo que buscar, o sea, yo también había querido estudiar por otro lado psicología, entonces dije, a ver, voy a ver si pues estudio otra carrera, ¿no? Entonces como que empecé a investigar y encontré esta parte de psicología de la alimentación que empezaba como a tomar nombre en México y entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, dije, esto me gusta, tomé un curso de forma personal, o sea, como para yo hacerlo, que se llama de que tiene hambre tu vida, hice ese curso y como que pude encontrar el, claro, o sea, aquí también hay algo que es de la alimentación, pero a nivel emocional, y dije, yo quiero hacer esto y yo quiero terminar de sanarme. Entonces ya me fui por esa línea y fue que decidí estudiar la maestría ya en psicoterapia gestalt y eso fue Ajá. toda una aventura para mí, eh, poder entrar a la maestría porque en la maestría sí aprendes mucho y es mucho crecimiento en el sentido profesional porque puedes hacer ahora esta parte de psicoterapia y es otra parte, pero el crecimiento que tuve a nivel personal, como el trabajo que hice en mí, dije, esto era lo que necesitaba, ¿no? Y esto es lo que quiero poder acompañar a más personas. Y ahí fue como que dije, esto deseo, esto quiero. Y ya terminando la maestría, ya es que empecé ahora sí que a llevar mi consulta más eh, hacia psicoterapia, combinado con nutrición, no lo he abandonado. Y pude encontrar como esa armonía entre las dos. Eh, ahora sí que entre estas dos carreras que van de la mano. O sea, no se pueden separar. Tienen mucha conexión. Entonces logré como ir llevando hacia allá mi camino.
0: Mm. Oye, y cómo Tú misma, en tu propio proceso, ¿qué te diste cuenta eh, cuando empezaste a, a explorar más el tema emocional y, y todo lo que brinda, ¿no? En la, la, de hecho, la formación, ¿no? O sea, ya la mera formación te... Que, pues no, no es algo que nada más aprendes del libro, pues te formas tú, ¿no? ¿Qué fuiste encontrando eh, en relación a tu... A tu relación con la comida y a la relación con tu cuerpo cuando
2: exploraste esta otra parte pues primero que tenía mucha imposición de que tenía que verme de una forma y que tenía conectado el éxito a que si mi cuerpo no era delgado yo nunca iba a ser exitosa entonces primero fue darme cuenta que mi cuerpo no dependía de mi éxito o sea mi cuerpo era mi medio para ser exitosa pero no era el si soy o no soy eh, creo Ajá. que eso fue sobre todo como la clave y darme cuenta que mi cuerpo era mi amigo, no mi enemigo. Y que yo podía entrar como en una sintonía donde podía escucharlo desde sus necesidades fisiológicas, de decir, ah, tengo hambre o ya estoy satisfecha. Y que podía confiar en él 100%. Y hasta esta parte de síntomas. O sea, si tenía algún síntoma, poder escuchar cuál era el mensaje que tenía para mí. Entonces, creo que por ahí también sanar mucho como esta historia con la comida, las dietas que había hecho. Yo también como, eh, ahora sí que si sí, ya me voy un poquito más atrás en mi vida. Creo que, y ya haciendo esa reflexión más adelante la encontré, que tal vez como también mi historia me había llevado a estudiar nutrición. O sea, sí había un anhelo desde que yo entré a decir, así ah, si yo estudio nutrición voy a poder controlar mi peso por siempre. Porque yo, de mis hermanas, era como la más robusta. O sea, era más grande y como que eso siempre me hizo sentir diferente. O entre mis amigas también yo siempre era como más grande o sea, y todas eran como más chiquitas y decía me siento diferente, entonces creo que también fue como sanar que era diferente y también está bien, o sea no tenía que entrar en un estándar entonces creo que mucho de eso también sanar la relación con las emociones que yo no las conocía, entonces fue ah. conocerlas y aprender a gestionarlas, porque creo que la comida para mí fue ese recurso que me ayudó a callar muchas cosas o a calmar muchas cosas, entonces también por ese lado, creo que sería como lo que yo identifiqué que pude trabajar
1: ¿Y cómo fue esta transición? Cuéntanos, o sea, ¿tú te fuiste ganando cuando ibas estudiando? ¿O fue antes? ¿Cómo fue?
2: Pues fue cuando empecé a estudiar la maestría, porque también te piden que tienes que llevar psicoterapia, como te piden ciertas horas. Entonces ahí empecé mi proceso, y yo ya venía de sentirme muy frustrada con mi carrera, y que dije, es que necesito empezar a planear mi futuro. Entonces como que ahí empezó a salir mucho, eh, y fue como... Yo creo que toda la, toda la, sí, el estudiar la maestría en ese momento fue como sanarme y empezar a sanar este, esta relación con la comida, con mi carrera, con mi cuerpo y como hacer esa sanación. Salir de la maestría fue también un parteaguas, algo difícil, porque era volver a empezar. Y eso creo que me dolió mucho. Y creo que cuando cambias de paradigma es algo que duele mucho, porque sientes que es empezar de cero. Que lo que habías hecho por muchos años es tirarlo a la basura, de alguna forma, que hoy ya no lo veo como tirar a la basura porque fue parte del proceso que me trajo mucho, pero en ese momento fue como, todo lo que construí hoy ya no es, y tengo que empezar de cero, y es un duelo, es un duelo como dejar eso y empezar de nuevo. Entonces, fue difícil, pero valió completamente la pena. Uh
0: -huh. Y hoy con tus pacientes, o sea, ti cómo te buscan, o sea... Eh... ¿Llegan contigo como nutrióloga y tienes esta parte o llegan contigo como terapeuta y tienes esta parte? Cómo, ¿Cómo llegan contigo? ¿Te buscan? Por, ¿Por qué?
2: Es chistoso porque me buscan diciéndome, no sé por qué estoy aquí, pero como vi que tenías las dos, como que sé que aquí es. Porque si voy a la nutrióloga, como que no me entiende la parte emocional y luego voy con mi psicóloga y no me entiende la parte nutricional. Entonces veí las dos y eso me llamó la atención, pero casi siempre llegan preguntándome, ¿Pero qué es lo que haces? O sea, como que no entiendo, y sí, porque no es muy natural encontrar como esa combinación, y yo ya explico que a mí lo que me encanta es llevar un proceso muy este, integrado, y que puedo irme hacia un lado más que hacia el otro, si eso desean, o sea, si todavía no se sienten listas para hablar de nutrición, no tenemos que tocarlo hasta que sea su momento, o si nunca, también es válido porque es su proceso, o si dicen, no quiero hablar ahorita nada de psicoterapia, o ya llevo mi proceso, me voy por nutrición, y pues es una nutrición muy diferente a la que conocemos a mí, la que me gusta trabajar con alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, entonces, ahora sí que platico con la persona a ver qué buscan, pero es chistoso, que cuando me buscan es como, pues no sé por qué, pero vi que tenías las dos y quiero por ahí. ¿Y cómo
1: sería... ¿Una nutrición no basada en el peso?
2: Es una nutrición bien bonita porque es una nutrición centrada en ti y en tu salud. Eh, es hacer el peso a un lado para que tú puedas conocerte e ir confiando en tu cuerpo que te va a hablar, confiando en ti que vas a saber cuidarlo y sí va a haber un poco de teoría de la ciencia de la nutrición que te puede ayudar como a integrar tu cuerpo, tus emociones y tu mente. Es como poder crear esa integración, pero sobre todo es que puedas encontrar qué es para ti salud, cómo se siente estar saludable y qué acciones en tu día a día te van a llevar a sentir esa salud, que sería el autocuidado. O sea, qué acciones, y va desde alimentos, pero también va desde el poder descansar, el poder saber qué cosas o qué conversaciones o qué incluso películas o qué cosas ya no te hacen bien, qué cosas en tus redes sociales no te hacen sentir bien. Es como encontrar todo ese autocuidado en muchas áreas de tu vida y que las puedas ir como balanceando.
0: Qué increíble, ¿no? Porque pues esto aunque para nosotros, como decíamos hace ratito, ya se nos hace un tema bastante cotidiano, pero vamos, como que imagina, hace no, no tan tiempo no te imaginarías, de hecho hay mucha gente que todavía le suena rarísimo, eh, que, que estos mundos estén tan unidos. O sea, que el cómo gestionas tus emociones, que el cómo te nutres de lo que hay allá afuera, eh, de cómo buscas... Eh, saciar allá afuera porque tu cuerpo pareciera que no es un lugar seguro, eh, de cómo afecta la relación con tu mamá, de cómo afecta la relación con tu entorno. O sea, antes era como, ay, no, 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 esa es otra cosa. A ver, aquí nada más tragas porque eres una gorda sin este, control, ¿no? Y, y, y la, la importancia que tienen. Pero de veras, hasta hace muy poco eso como que no, esto, qué raro. Yo me cojo años de terapia y decía... O sea, el, mi temita con la comida, ese, ese es nada más de que cierre la boca, pero jamás se me ocurrió este, que con mi terapeuta pudiera yo platicar este, que no paraba de comer, ¿no? O que me sentía gorda. O que, o sea, eso era como, como no, ese tema se trata con la
2: nutrióloga o ese tema se, se acaba haciendo una buena dieta. Uh -huh. Y justo me ha pasado con muchas personas que acompaño que es, lo primero que me dicen es que ya no se sentían entendidas porque les decían incluso desde su psico, o sea, desde la parte psicológica, desde ese proceso era como, eh, échale más ganas o es que puedes ir con una nutrióloga que te ponga un plan y ya nada más fuerza de voluntad, como que todavía y eso incluso como un poco este esta parte mágica de, pues, si tienes amor propio y sanas tus traumas, también vas a bajar de peso, como que todavía se sigue escuchando mucho, y sí ha habido personas que acompaño que llegan con él. es que me pasó ya, o sea, como que iba bien en, mi, en esta parte, de en mi proceso terapéutico, pero ya que llegamos al peso y a la comida, ya me sentí cero acompañada y escuchada.
1: Hmm. Sí, okay. ¿no? Como todo el tiempo, mucha gente piensa, solamente cierra la boca y ya, ¿no? ¿Eh? ¿Para o sea, qué no tienes fuerza de voluntad? ya no comas, no comas y ya tú dices güey, no es, o sea, no es así no es tan fácil es mucho sí, más, más profundo
2: mucho más profundo y a veces el problema empieza al dejar de comer porque entonces tu cuerpo tiene que hacer miles de ajustes para que tú vuelvas a comer y tú dices, pero ¿por qué no tengo un hambre insaciable? y es todo tu cuerpo que hizo todo un ajuste para decirte tienes que comer, es necesario que comas, nos hace falta energía entonces, no solo es cosa emocional, sino a nivel físico, también es hambruna, tu cuerpo va a hacer un ajuste, o sea, porque lo único que tiene como tarea tu cuerpo es mantenerte viva. Exacto,
0: ¿no? Y como, digo, conmigo cuando llegan mucho y, no, es que debe ser un tema emocional porque, pues, yo ya, ¿no? Ya intenté todo, ¿no? Este, yo de hecho hago hasta un poco un sarcasmo de, de que en mi trabajo no es un tema de cuántos kilos voy a bajar si soluciono un tema emocional, ¿no? O sea, que no, no tengo una lista y que diga, ah, pues el tema con tu mamá mira, te cuesta como 15 kilos, ¿no? Entonces ahorita mamá no le echamos y ya está. Y este no, este me, no, o sea, la verdad es que no es así. Eh, y, y también como hacerles mucho ver esto que tú estás diciendo. Eh, es, en esto también, también se ha... Eh, Visto súper afectada tu relación con la comida por las dietas, por las restricciones, o sea, y, y, y queremos echarle todo a la parte emocional. No, es que yo sigo comiendo por, porque algo no es solucionado. Y es de, no, pero primero vamos a ir viendo que tu cuerpo también, si lo has restringido claro. desde hace tantos años, va a estar defendiéndose y va a generar esta, como tú decías, este, estas formas de cómo hacer que traigas comida a tu cuerpo para sobrevivir, ¿no? Entonces... Una vez más es ver cómo no es un tema en particular, o sea, no es como... Yo, yo de hecho, me acuerdo cuando la primera vez que eh, fui a ver una, una terapeuta especialista en trastorno de conducta alimentaria, que yo ni sabía que existían, eh, yo le decía, Ana, me tienes que llevar a encontrar ese... Es que yo sé si encuentro el punto exacto todo se va a solucionar. Y me decía, es que no es así. O sea, no es como que hay un punto que es el día que lo encuentres ya todo está porque es un punto que se unió con otro más que se unió con otro más que se unió con otro o sea somos como, como una unión de mil cosas de mil experiencias de mil creencias de mil vivencias de mil defensas y entonces este pensamiento mágico eh, como lo mencionabas hace ratito de en la terapia voy a encontrar el de así el botoncito que haga off y ya no, ya con eso ya no voy a engordar, con eso ya voy a tener la autoestima poca madre, ya con eso mis relaciones van a ser increíbles y
2: pues no, la verdad es que no es así. No, pero justo se nos ha enseñado mucho eso, uh -huh. que todo lo que hagas en tu vida esté siempre ubicado como meta, perder peso. Ya sea ir al nutriólogo, ir a terapia y toda tu vida que gire en, torne, en torno a la pérdida de peso.
1: Mm. Uh -huh. qué difícil, ¿no? qué difícil, porque muchas veces la gente, ¿no? más cercana es la que ve, ay, oye, como que ya ha subido oye, pues no se supone que estás viendo al nutriólogo, ¿no?
2: y <ríe> tú, hey, no o sea, por ahí no va uh -huh. sí, qué fuerte y justo lastima mucho esos comentarios, porque sí. es de la gente que quieres, y entonces dices, no, seguro si hay algo mal en mí, y entonces es como uh -huh. si tu propósito de la vida sea bajar de peso, o sea, como que tu misión en esta vida sea siempre estar haciendo tu cuerpo más pequeño y dejas de disfrutar la vida.
0: Eh, que a mí hasta hace relativamente poco, ¿no? Un día igual me dijo mamá, pero mira, yo creo que todo eso que haces ni te sirve porque flaca no eres, ¿no? Y, y de veras ya lo puede ver con más compasión, ¿no? Es decir, es que no, es que esa no es la finalidad, ¿no? Como de eh, si haces un buen, o sea, si estás plena emocionalmente o si estás trabajando, entonces, el reflejo directo de eso va a ser que estés flaca. Y no. Claro. La verdad que no, no es así. O sea, pues, yo cuando empiezo mis talleres les doy como otros indicadores. Le digo, el del peso no va a ser, ¿no? Y le comento, Entonces, hay otro tipo de indicadores que es pues, ampliar la capacidad de sostener tu energía, ampliar la capacidad de estar en el bienestar, ampliar la capacidad de sostenerte en tu cuerpo y de manejar tus emociones desde otro lugar, ampliar tu capacidad para tocar el gozo, o sea, esos son como los indicadores que por lo menos para mí han sido estas nuevas formas de porque como que nuestro cerebro siempre necesita de bueno, pero ¿qué va a pasar entonces, ¿no? O sea, como que qué si me ofrece este trabajo ir cambiando de pues que me voy a sentir más vital, que quizá voy a tener mucha más libertad de ir a lugares, ¿no? Yo me acuerdo era, si estoy gorda no voy a, a, a tales lugares, este si estoy gorda no me arreglo, este si estoy gorda no hago esto, y poder hoy decir, no yo, o sea, yo voy a los lugares si me dan ganas de ir, pero ya no basado en si estoy gorda no estoy gorda, ahora sí que si estoy presentable no estoy presentable, y todas esas cosas van siendo los avances que se van teniendo cuando trabajamos en esta relación, no él, antes ya soy flaca, entonces ya, ya, eso quiere decir que ya me curé.
1: Ahorita que, que te estoy escuchando, Adri, hace como dos semanas me acordé que en mis veintes, cuando a mí me hablaban para algo, para un casting o para un evento, yo entraba, o sea, de verdad me hablaban, sonaba el teléfono, y yo ya estaba angustiada porque decía, no me manches, o sea, no estoy a dieta, yo tuve que haber estado a dieta hace un mes, para poder presentarme a este casting y entonces era un, de, de verdad una angustia horrible. Y hoy tengo esta ligereza de si suena el teléfono y estoy lista para lo que sea en el momento que sea. Pero de verdad, cuando pasaba eso, lo, lo sufría tanto, porque entonces era este, este tema de no soy suficiente no estaba escondiendo el no soy suficiente y entonces voy a llegar y me van a ver y se van a dar cuenta que no soy suficiente.
2: Sí, y dijiste algo bien importante, el no estoy lista y hoy estoy lista, y sí. es que esta sensación de no estoy lista para vivir la vida, no estoy lista para ir a sí. la playa, no estoy lista para ser exitosa en mi trabajo, no estoy, y es una sensación de nunca estar lista porque... Nunca va a ser suficiente, como tú decías, y creo que eso es un trabajo bien profundo que como mujeres tenemos como más chamba, porque como que todo el tiempo se nos ha estado señalando de nunca vas a ser suficiente y si tu cuerpo no está en cierto estándar, menos.
0: Sí, como dejar de, de esperar, ¿no? Yo me acuerdo que un día platicando con unas, en un taller ya me de que este, estaban unas chavas que se dedicaban a hacer sanaciones, eran como eh, indígenas, pero de Estados Unidos, no sé, como que un rollo traían padrísimo. Y ellas decían que en su tradición, el tema de weight, de peso, lo relacionan con weight de espera. Como, como si todos estos temas con el peso, ya fuera que si sí, ¿no? tuvieras un peso que no te deja ni moverte... Este, o que el peso de tu peso es enorme porque todo el día piensas en él o, o, el, o el peso que estás esperando que llegue, que era como una forma de ponerte en espera siempre, ¿no? Como estar siempre esperando a que la vida cambie, a que te llegue a que estés en el peso ideal o a que tu peso ya no sea un problema o a que te vaya a pelar el que te va a pelar pero el día que seas flaca o que vas a hacer el, ahora sí pedir el trabajo de tus sueños, como si de verdad fuera una constante espera. Y, y creo que el, el, el tema es podernos captar que no necesitamos esperar nada, o sea que ya no hay que esperar nada. Y eso es
1: fuerte. Porque... Muy fuerte, Adri, porque aparte te das cuenta que la vida pasa en un segundo. Y si no aprovechamos el hoy, ¿no? O sea, de verdad, no es que me arrepienta porque de todo se aprende, y yo tuve que pasar un proceso, pero digo, ay, si hubiera tenido ¿no? esta mentalidad a mis veinte, no, 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 hubiera sido otra cosa totalmente. ¿No? Entonces, si nos están escuchando, ¿no? Es el momento hoy, el momento correcto para empezar a hacer esos cambios, es decir, quiero vivir la vida.
0: Exacto, ya no espera pero tengo que luego nos da miedo, como yo me acuerdo una ese en sí. terapia también con esta terapeuta de trastorno que me dijo, oye Adri, ¿y qué pasaría si ya no te tuvieras que preocupar por tu peso? Bueno, sentí que me dejaban caer de un helicóptero <risa> sin paracaídas <risa> Fue de, ¡Oh, pero así hasta se me sumió la panza como diciendo, ay no, entonces ¿en qué me voy a entretener? O sea, de verdad que quitarnos el freno a veces nos asusta, porque no sabemos entonces qué hacer con nuestra vida. Porque ha, ha sido de algún modo más, más fácil, ya sé que no ha sido fácil, pero eh, como más eh, conocido, poner uh -huh. todo el peso en el peso, que deberás tomar la responsabilidad de tomar nuestra vida y ser libres y hacer lo que queramos. Entonces, lleva su reto también, pero yo creo que si sí. empezamos a, a, sobre todo a, pre, a preguntarnos, ¿no? de A ver, ¿por qué me daría miedo tomar mi vida? ¿Qué pasaría si sí si la tomo? ¿Qué pasaría si sí si me atrevo? ¿Qué pasaría si, si vuelo?
2: O si mi meta de, no estuviera en... Mi meta es perder peso, ¿cuál sería mi meta?
1: Uh -huh. Ay, qué sí, claro. ¡Qué fuerte! Sí, sí, hasta lo voy a notar. Oiga, aquí. Pues <ríe> Oye, sí. y la gente que que te busque, ¿por qué te buscarían? O sea, ¿tú qué les puedes ofrecer? ¿No? Para que la que te esté escuchando diga, ah, la quiero buscar.
2: Pues, justo creo que y con todo lo que hemos platicado, algo que pasa es que estamos acostumbradas a que si yo voy al nutriólogo, ya sé cuál es mi meta, este, y es perder peso, y entonces cada semana yo ya tengo que, tengo que bajar tanto. Entonces es como muy inmediato y ya tienes como muy claro hacia dónde vas. Y a veces es como el resignificar que aquí las metas son distintas, es bien raro de un inicio porque aparte las sienten más lentas, pero es que son muy profundas. Y es que lo que trabajo y en lo que me encanta a mí trabajar es poder sanar de entrada tu historia con tu cuerpo y con la comida, o sea poder sanar dónde se fueron abriendo esas heridas que puedas empezar a confiar en tu cuerpo y a respetarlo, más que amarlo porque a veces como que esta romantización me asusta como ¿cómo poderlo decir sin que se sienta como amor propio y listo no, empezar por un respeto donde puedas estar con tu cuerpo donde puedas empezar a escucharlo a sentirlo, a apropiarte de él y que no sientas que es como esta prenda de ropa que te pones para salir nada más estar al mundo y regresa a tu casa y como que te vuelves a desprender de tu cuerpo sino que puedas vivirlo y puedas empezar a evitarlo, el que puedas empezar a conocer qué te hace bien en tu vida y qué ya no te hace bien, el que puedas saber hacia dónde quieres dirigir tu vida, tu energía, tu atención, y que puedas ir creando este este hacia adelante, que puedas conocer tus emociones y tener formas de, este, ahora sí que de expresarlas y que esos antojos que tanto están presentes o esa forma de comer que dices, es que no entiendo por qué es así, que juntas la exploremos para ver por qué está siendo así, porque nuestra forma de comer es un mapa y es una brújula para poder conocerte aún más y que con ese conocimiento puedas encontrar otros recursos que te hagan sentir más satisfecha, que te hagan sentir que, ah, esto sí me llenó ese vacío que sentía, que a veces la comida lo llena por un momento, pero ese vacío es algo más profundo que tomaba, o sea, lo que requería eran acciones o metas distintas. Entonces, ahora sí que un poco a grandes rasgos, eso es lo que a mí me gusta mucho trabajar en mis sesiones.
1: ¡Ay, qué padre! Ali, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, yo ahorita estoy trabajando en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Eh, ahí estoy a través de ese instituto dando consultas. Y también me pueden encontrar en Instagram como alejandra.suárez.r. Uh -huh. eh, también en Facebook estoy como Ale Suárez. Y, así.
1: y síganla. De verdad el contenido está buenísimo. Yo soy la verdad fan. De hecho, les voy a leer un post que, que subió déjame buscarlo, déjame buscarlo, déjame buscarlo, aquí está, dice dieta, ¿no? Viene la restricción, luego viene pues los hambres, el, el hambre y el, los antojos, viene el atracón, viene la culpa y otra vez empiezas la dieta, ¿no? ¿Cómo es ese círculo?
2: Justo es ese ciclo de empezar con el hambre, la restricción, viene la culpa. No, bueno, viene el atracón y luego viene la culpa. Entonces, con la culpa regresa el hambre. La... Y es entrar en ese ciclo que es la dieta, el ciclo de la dieta. Y justo algo que busco es salir de ese ciclo y que puedas empezar a encontrar tu camino. Muy bien, Alex.
0: Muchas gracias, Ale, por compartir, por... Ay formar parte de esta nueva forma de relacionarnos con nuestro cuerpo y con la comida. Y me encanta que cada vez, cada vez haya más, más profesionales de la, de la salud mental y de la salud física teniendo estos enfoques.
2: Ay, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme para que pudiera tener un espacio donde pueda seguir comunicando esto. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y que siguen comunicando más sobre este tema. Así que de verdad, muchas gracias.
1: Oye Ale, ya para despedirnos.
2: Ah, si hoy sí, fueras no sé. un
1: postre, ¿qué postre serías?
2: Yo sería un brownie. <ríe> Amo los brownies. Qué rico. De chocolate. Ay, pues
1: muchísimas gracias Ale. Gracias, es, esperemos que podamos repitar, repetir postre.
2: Muchas gracias. Exacto.
0: Un abrazo. Beso. Bye bye. bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.